etter en knallhard maktkamp ga hun seg i Telenor i 2018. Nå har Berit Svensson tatt på seg ansvaret med å gjøre VIPS til en internasjonal suksess. Hva er forskjellen på å lede en lettbeint startup og en bedrift på 6000 ansatte? Hva hun lærte etter snart 20 år som toppleder? Og hva ser hun etter når hun rekrutterer? Mitt navn er Jan-Erik Kjærpeset, og du hører på Preik. Du startet som forsker i Televerkets forskningsinstitutt i 1988 og jobbet der til 2018. 30 år i Telenor. Det er riktig. Det var 30 fantastiske år. Når jeg begynte på Televerkets forskningsinstitutt, så pleier jeg å fleipe meg at de akkurat hadde lagt vekk de hvite frakkene, for det var jo forskere. Det var jo på en måte spydspissen av telekomforskning i Norge. De forsket jo også for industrien, og der satt liksom de masse veldig smarte folk innenfor sine områder. Og det var jo en spydspiss på mobilutviklingen i Europa, det var spydspiss på satellittkommunikasjon som Televerket var veldig god på, og det var som en spydspiss på å digitalisere telefonnettet, for det var det vi var opptatt av den gangen. Sånne tidlige karrierevalg blir jo gjerne litt tilfeldig, eller var dette planlagt, var det der du ville jobbe, eller var det litt tilfeldig at du begynte nettopp der? Altså det var helt tilfeldig, fordi jeg skulle jo ut i industrien og gjøre karriere, og så var det finanskrisen. Jeg var ferdig på Høyskolen i Trondheim. Og den eneste jobben jeg fikk, det var på Televerkets forskningsavdeling. Og det var i staten. Og der skulle jeg altså ikke jobbe. Men siden det var den eneste jobben, så tenkte jeg, jeg får jo være her noen år da. Og så får jeg gå ut i industrien og gjøre den karrieren. Og jeg ble altså i 30 år. Men fortell litt om veien inn i ledelse da, i Telenor. Så jeg fikk jo veldig fort en veldig god mentor i Ole Petter Håkonsen, som var Telenors store teknologidirektør, som passet på at Norge ble verdens beste Teleland, da må selvfølgelig med Tormod Hermansen som sjef, som iverksatte mye av mobileventyret ute, som sørget for at Norge fikk satt litt kommunikasjon til Svalbard og oljeplattformer. Det var ingen selvfølge på den tiden. Han bidro til at jeg tok steget opp i konsernledelsen. Hvordan og hvorfor klarte den å bygge Telenor til det internasjonale konsernet det er i dag? Altså, Televerket etter krigen var jo eid av staten, og penger kom over statsbudsjettet. Så det var altså et Televerk som var et av de verste i Europa, som ikke klarte å betjene kundene sine. Og det gikk jo på folkemunnet at hvis du først fikk summetonen, så burde du holde på den. Og så kom disse fremadstormene, ingeniørene, og sa at Norge skal bli et av verdens fremste telland. Og når Holder Rikka som generaldirektør og Tormod Heinemann som ble sjef, så ble han også veldig opptatt av at Norge skulle ligge i front. Så satte opp veldig høye målsetninger, og brukte ingeniørene for å gå inn med den aller siste teknologien, som også førte til at veldig mange ansatte ikke hadde jobb lenger. Men det klarte de å løse på en måte som det står respekt av. Og Norge ble verdens fremste telelande i 1995, med det mest digitaliserte telenettet i verden, på den tiden. Og så begynte man å gå ut. For da satt jo Tormo der og si, ja, men når vi er så flinke, og så hadde mobiltelefonen kommet, og Europa, ikke bare Europa, men Norden lå jo i front. Og da tenkte man, her har vi en mulighet å gå internasjonalt. Og det gjorde man. Så man gikk både i Europa, man gikk til Russland, man gikk til Bangladesh, 
och det var i 1995. Det som slår mig då är er att jag i min roll som ledare för en större bank på Västlandet så ser det ju väldigt många områden där vi är er världsledande utan att vi klarar att ta det ut. Så vad var det som gjorde? Vad var ledarskapsonden? Vad var onden i Telnor som gjorde att den klarte att ta den positionen? Så det var ju på en måte tormod som vi hjälpte av disse uh, troligt flinke ingenjörerna Ole Petter Håkonsen bland annat som tänkte att när Norge ligger så långt framme så kan vi gå internationellt och han en annan ting han gjorde han gick ju internationellt med statens pengar för det fremdeles var Televerket en del av staten den gången vi var ju ett ett börsnoterat sällskap och det fick en till så det var på något hans evner till att se långt fram ta risiko och då kalkulerat risiko och hans nätverk in i det politiska livet i Norge som gjorde att han fick det till. Hur jobbar han då konkret med att få med sig organisationen för detta var ju ganska utraditionellt. Han var en utraditionell leder. Jag husker jag var på en ledersamling uppe på Sundvollen med väldigt många ledare från det som blev betecknat som kanske den lite mer gammaldagse delen av Televerket. Och vi var en 50-60 ledare där och så kom han in i rummet och så sa han Om ett år så er dere, er dere halvparten av det dere er i dag. Og altså, lufta gikk jo ut av rommet. Så sånn kunne Tormod gjøre og si. Og han torde å gjøre det. For han hadde backing. Han hade et styre med sig, Han hade politisk backing. Så han endret hele, hele bedriften til att bli mye mer kommersiell. Drevet av kunder. Og den pionerkulturen, altså... Altså, da han først, eh, skulle köpa den första satelliten, så sendte noen av de beste ingeniørene til London med en check på, jeg tror det var et par hundre millioner, og så blev den första satelliten köpt. <laughs> Men hva kan norske bedrifter, bedriftsledere som är er ledende innenfor sitt område, ta med sig av den reisen som Telenor har tatt, og den læringen som har varit i den? Tørre och satse, slippe frem de som vil satse. Vite hele tiden hvor stor risiko du tar i forhold til bedriften, for det må man jo vite, man kan jo ikke risikere hele bedriften. Det er jo, så, så det er veldig viktig å vite hva slags risiko, men også hva slags oppside det er ved den risikoen man tar. Det var jo på en måte den, det Telenor som jeg blev en del av, så jeg har jo fått det in i ryggraden, det med hvor ligger mulighetene, uh, vad kan vi göra för att ta de möjligheterna och det att kunna ändra organisationen väldigt väldigt hurtigt baserat på de möjligheterna man ser det är er liksom det har jag fått in ordentligt och och hvis man gjorde en fel så var det sån ja 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 okej okay, nu har du lärt ta en chans till och nu i 2018 så började du i Vips ansvarig för internationalisering och internationell satsning i Vips Vips är er ledande i Norge. Vips är er vanvittig långt framme i en internationell kontext. Utgångspunkten för internationalisering är er gott. Vad tänker du är er likheten och olikheten i förhåll till Telenor sin resa? För att si det sånn, de möjligheterna som Telenor så på begynnelsen av 90-talet, någon av de möjligheterna tror jag är er till stede nu för norsk fintech. För vi ligger så långt framme. Och det är er möjlighet att ta internationella positioner och man klarer att bli ett sånt 100 miljarder sällskap med 200 miljoner kunder. Det är er liksom en sak men det ligger gode möjligheter. den pionjärkulturen, jag följer att Vips har en pionjärkultur som är er fantastiskt spännande att jobba inför. Man skall komma upp med möjligheter och det är er ju också en bedrift och en ledelse som klapper för möjligheter och klara och sätta igång spännande ting. Så här ser jag tydliga likheter. Det som är er på något telekomindustrin idag 
til forskjell for fintech er at telekomindustrien vokser nesten ikke på topplinja lenger. Det er, generelt så har de store telekomoperatørene i Europa veldig mye gjeld, og de har en mangel på innovativt tankesett. Innenfor fintech-industrien så er det også så store muligheter for bedrifter som evner å forenkle, både mot kunde, fordi bank og finans har ikke vært de som har vært flinkest og lage de enkleste løsninger for kunde, men også hvor mange mellommenn det er i denne industrien som er verdsatt til milliarder av kroner. Og betalingsindustrien, den vokser med 6% globalt årlig. E-commerce, e-handel, vokser med 10%. Så til forskjell fra telekomindustrien så er det også forenkling, det er en industri i vekst, og at Norge og Norden legger langt foran, som gir helt fantastiske muligheter. Men da må vi tørre å gjøre det, og hvis vi feiler så må vi tørre å innrømme at dette fungerte ikke, men nå må vi prøve det. Så ikke gi seg? Nei, en må ikke gi seg, og det er på en måte nå det vinduet er. Jeg tror ikke det kommer til å vare så lenge at vi har dette vinduet, for jeg ser hvor mye som nå skjer rundt om i verden, på bedrifter som er opptatt av å ta de posisjonene. Så Rune Garborg bør egentlig ta en telefon til Tormann Hermansen? Absolutt, og så er det jo noe Rune og jeg også prater om, hvordan Telenor klarte å utnytte de mulighetene. Og Fredrik Baksås var jo også en god del av dette eventyret, for han evna jo å fullføre veldig mye av det Tormod hadde startet på. Du har lyst til å skifte litt tema og snakke enda litt mer om dine styrker som leder, og til å starte den delen har jeg lyst til å spille av et lite klipp. Hva er dine beste sider som leder? Jeg har jo alltid vært opptatt av endring. Siden jeg var og studerte i USA i 1995, da opplevde jeg internett ordentlig for første gang. Selv om det hadde jo da kommet ut av appendix i datagomboka på høyskolen, så så jeg plutselig VG på nett. Og da ringte jeg hjem til min mor, og så sa jeg, jeg leser VG på nett. Og da, min mor har jo alltid vært veldig opptatt av nye trender, og hun sa, hvordan har den avisa kommet inn der, Berit? Og det er jo et interessant spørsmål, for dette var i 1995. Og når jeg så internett da på skjermen med grafikk og bilder, så tenkte jeg, dette kommer til å revolusjonere verden. Endringsledelse føler jeg er en gjennomgangsmelodi når jeg har lest meg opp på deg, Berit. Hva som gjør at du er så god på dette med endringsledelse? For det første så har jeg alltid vært nysgjerrig. Jeg har alltid likt å sette meg inn i nye ting. Jeg ser teknologiske trender og tenker på hvordan kan det endre ting vi gjør i forbindelse med at kunden får en enklere tjeneste. Og jeg tok jo en tilleggsutdanning i 1995 med en mastergrad i teknologiledelse, hvor jeg var så heldig å være et halvt år på Slow and School of Management ved MIT. Og det var ikke så veldig mange som snakket om disruption i 1995, men det gjorde de på MIT. Og jeg tenkte, det er dette som er noe av det jeg skal jobbe med fremover. Og så kom jeg tilbake til Televerket, som snart ble Telenor, og var så heldig å begynne å jobbe mye tettere med han som var teknisk direktør eller chief technology officer, Rolle Petter Åkonsen. Og han hadde dette i blodet med disruption, hva vi skulle være opps på, hvordan Telenor kunne ta nye posisjoner. Og når han gikk av som teknologidirektør, så fikk jeg den jobben. Og det var jo helt fantastisk, for da kunne jeg jo bruke mye av det jeg hadde lært. Ta et eksempel på fasttelefoni. I rundt år 2000 så hadde hadde Telenor rundt 2,3 millioner fasttelefonikunder. Nå er det noen hundre tusen igjen. Og den endringen man måtte gjennom, den er kjempestor. Fordi alle ressursene må jo da 
enten lære sig på nye ting, eller så var det mange av dem som sluttet, fordi de gikk med pension, og alt utstyret, det er end of life, det er end of service mot leverandørene, det er masse som gjør samtidig med at du må uh, ruste dig op til en enorm datatrafik i mobilnettet. Så, så du må på en måte drive hele bedriften i en ny retning. Og hvordan får du da mer folk på ændring i en etablert og lite satt organisation. Altså for oss, når jeg jobbet i Telenor, så var vi opptatt av at vi skulle bli verdens, vi skulle ha verdens beste mobilnett. Og det var jo en sånn, wow, kunne vi hänga upp en sån fackel Og særlig for teknologene, liksom. For teknologene er jo ikke så opptatt om du øker 5% i omsetning og, og har en driftsmargin som øker hvert eneste år, liksom. De vil ha noe mer konkret, og det er jo viktig å være klar over, og det er jo, siden jeg er teknolog, så er jeg også der liker å ha konkrete målsetninger. Og da fick vi organisation til jobba i den retningen, og så sa vi vi kommer til att ta ned aktiviteten innenfor de og de områdene, men nu må vi koncentrera oss om det som er vekstområder. Og så må man evne den overgangen. Og så må man dra med sig folk, og så er det jo også sånn at det blir en del nedbemanninger. Og så må man behandle de som ska gå ut med respekt, men man må også huske på at de som blir igen, de skal klare å løfte enda mer dagen efter, at de eh, som er nedbemann har gått ut angiretning och ge autonomi när det gäller att finna vägen till målet hör du säga ja. väldigt spännande tror jag eh, väldigt kloka ord. Så har du också sagt att det, det är många likhetsstreck mellan toppledelse och toppidrott. Som toppledare så blir du egentligen var enaste dag avbrutt av ett land. Ikvant det sker helt från tidig morgonen att det kommer en eller nyhet snutt och det måste ta tag i. Og så er det jo også sånn at du må passe på at du ikke tar så mye tak i det, at du glemmer hva som er oppgaven din. For oppgaven er jo å bli verdens beste mobilnett, eller å få internasjonalisert vips. Og hvis du ikke husker det hele tiden, ja, men det er jo det jeg egentlig skal jobbe med. Det er akkurat som å trene. Du blir forstyrret. Men hvis noen liksom forstyrrer deg for mye, så må du si, nej, nu må jeg få lov å trene litt igen. Men er det sånn at de aller beste topplederne er ganske disiplinerte, fordi at det er så mange muligheter til å bli avledet og spore av. Altså du må overlate krisen til tider til noen andre, og så må du sitte på toppen og få rapporter om, om hvis det sker noe veldig alvorlig, men du må ikke bli en del av hele greia, så du glemmer det som egentlig er oppgaven din. Du må si at, uff, jeg husker, jeg ringte en gang til Fredrik Baksås angående en avisartikkel, så sa jeg, Fredrik, den her var ikke bra. Så sa han bare en ting, hvis ikke du tåler dette, Berit, så må du tänka dig om om det om du är er den riktige för den jobben så säger jag tål det och i vart fall när du säger det för då vet jag på något att du har tålt ända mer så är er färdig med den och så husker jag Kristin Halvorsen sa en gång för jag var väldigt upptatt av alla de stygge bilderna som stod med i avisarna och så avisarna finner ju de styggaste bilderna och då sa Kristin Halvorsen du må du må det är er lov att vara stygg det må du bara tillåta dig själv att du är er stygg på bilder. Hvis du alltså var en gång väger tryckte sån stygg bild av mig och tryckte många gånger rätt på. Så hela kommunikationsavdelningen eh, i Telenor ringte för att försöka fjärna det bilden och det gick inte. Och så tänkte jag blåsa det där. Du må du må tåla att vara stygg. Så är er du färdig med det. Det hörtes känt ut. Det blir kvitt ett gammalt bilde. Jag har haft långt hår en gång. Eh, och det är er ett marit. Det blir du levande med väldigt länge. Så när det var det. Jeg har lest at du har skrevet at rekruttering er egentlig ganske enkelt. Ja, det er jo det. <laughs> altså, jeg ser etter tre ting når jeg rekrutterer, og nu har jeg jo vært så heldig vips at jeg har fått rekruttert inn noen nye. Og det jeg ser etter, for det første så må folk være nysgjerrig. De må på en måte ha, de må brenne for noe. 
och de bör ju helst bränna för faget sitt och de möjligheterna det faget ger. Det är er de två allra allra viktigaste. Och det tredje är er att de må evna att jobba samman andra folk. Hvis de tre tingen är er på plats så blir det fantastiske team. Hvor man respekterar varandras kompetens, hvor man har lyst att jobba sammen, sånn som det teamet jag har nu med, med 13 styck plus mig. De gläder sig, jag får besked av de ansatte, de gläder sig att gå på jobben, då jobbar sammen med varandra för de har så komplementär kunskap. Och de lærer, de sier de lærer hele tiden, så sier jeg vil du gå på kurs, trenger ikke å gå på kurs, jeg kan lære han og han og han, eller henne. Og det er jo fantastisk. Du er inne på noe veldig viktig. De lederne hos mig, som jeg ser utvikler sig mest, som er mest verdifulle, de har ofte en veldig stor komponent som er nysgjerrighet. Som både leder og ansatt, man må jo være nysgjerrig for å lære mer. Og hvis man ikke evner å være nysgjerrig og spørre spørsmål, så lærer man jo ingenting. Altså som toppleder og leder så får man ofte bare servert en powerpoint. Og den er jo fin den, ikke sant? Dressa opp er den ofte også. Men hvis man da ikke evner å gå under, liksom, hvordan kom du frem til det tallet der da? Hvilke forutsetninger er inne for dette inntektstallet? Hva har du lagt inn på kostnadssiden? Har du tatt nok hensyn til det og det og det? Hvis man ikke gjør det, så får man jo aldrig avdekt risiko. Man er jo ikke noe god leder, man klarer ikke å få innovasjonen i gang i bedriften. Men Berit, helt konkret, hvordan går det fram for att utforske mulighetene for VIPS internasjonalt? Det som är er så bra med att Norge og Norden ligger i front, både på det med lommebok, det att vi har en elektronisk ID som vi brukar både til att få tillgång till banktjenester, vi brukar få tillgång till helseinformation, till och med certifikatet vårt er lagret nå digitalt, gör att vi får väldigt många inkommende henvendelser fra aktører der ute som lurer på hvordan vi har, vad vi har gjort, og om vi kan samarbeta. Og nu har vi prioritert opp fem, seks spennende projekter som vi mener har ett stort potential som verdiskapingsmessig. Og så jobber vi i det teamet vi har på, på 14 med de fem, seks prosjektene. Og vi ska jo bruka teknologi fra VIPS-organisasjonen, for det skal jo skaleres opp. Så vi er jo helt avhengig av dra på resten av organisationen. Men det er vi på en måte som har et ansvar for att dra upp de prospektene, eh, sørge for att vi lander, og så kommer jo det spännande med att vi ska levere. Og vi har väldigt mange partnere ute som, som känner det lokale, for det er helt nødvendigt. Altså, vi i VIPS International, vi känner ikke lokale forhold i de enkelte landene. Um, og det er mye, det sker mye i Europa, men det sker også utenfor Europa. Så muligheten er absolut til stede. Hvordan er det å jobbe med preikvenn Rune Garborg? Når Rune og jeg har møter, så bobler det energi. Går så kommer jeg inn med sånt ganske dårlig bilde jeg hadde tegnet, om hvilken retning vi bør gå. Og han skjønner det med en gang. Og det er sånn, åh, oh, hva skal til? Hva gjør vi sånn og sånn og sånn og sånn? Og så sier jeg, ja, da gjør vi sånn og sånn, og kanskje litt sånn, så sier han, ja, og litt sånn, og litt sånn. Og så kommer jeg ut, og så har jeg mye mer energi enn det jeg hadde før jeg gikk inn i det møtet. Finn Haugan var i podcasten her, og han sa det at når Finn Haugan dro i gang noe, så hadde organisasjonen leveregler at de alltid skulle sove et par dager på det før de satt ut i livet. Er det sånn når dere to har hatt møte også? Ja, og jeg sover jo mye på, på de tingene vi jobber med. Det er jo stort sett det jeg tenker på. Altså, poängen må være nå, sånn som vi ska internasjonalisere dette, nå har vi en fem-seks projekter som vi tror på, og jeg er hele tiden litt opps på, bør vi kutte et av dem og ta inn et annet? Er det noe som sker i omgivelsene som gör att vi bør endre oss? Uh, og jeg tror den egenskapen der, 
den är er otroligt viktig för det är er ingen strategi i det vi lever i nu som är er skrevet i sten. Hvis man ikke ändrar hela tiden och sig, så får man utfordringer. Men man må nog må vara fast för man kan ikke ändra på allt hela tiden. Men, men jeg jag tror det att vara ganska handfast i vad vi satser på och så ha den flexibiliteten att byta ut något, den är er helt nödvändig. En av de tingene som jag också ser i ledarskap är er att det blir mycket tuffare att stå i ledarrollen. Den enkelte ledare ofta får genomgå ganska mycket sociala medier. Vad gör mediedynamiken med att få folk till att verkligen lyssna och ta en toppledarroll tror du? Ja, det är er god spörsmål för Jag har ju stått i en del kriser eh, i jobben. Eh, jag jobbar i en bedrift som hela tiden var i medlemsöklys. Jag har sittet I, som styremedlem i en av Norges største, en Norges største bank som också har stått igenom några kriser. Och det allra allra viktigaste när bedriften är er i krise, det är er att man evner och stå där ute och försvara bedriften så att bedriftens historia kommer fram. För hvis man ikke gör det så upplever de ansatte en väldigt väldigt uro, en väldigt urettfärdighet fördi medierna täcker bara sin sida för det är er den de får och ikke det som är er bedriftens version. Så som toppleder så må du ut och fortælle historien. Och många av de gångene så så är er det som du ser man ender ut på sociala medier och vanligtvis så går ju detta bra vanligtvis men det är er ju många obehagliga situationer på sociala medier jag syns ju det jag syns inte jag generellt tänker att det är er lite för lite fakta och saklighet mm. som personangrepp syns inte jag hör hemma något det och det syns jag er lite för mycket för att säga si sånt men men så är er det och då måste man bara finna ut att de ignorerar men på en annan sida så finns det några verktyg finns det några mekanismer som gör att den kan tåla lite av det som en står i lite bättre. Detta är er ju det är er det som är er vanskligt och det är er ju tror många andra som kämpar för viktiga saker i Norge, inte bara toppledare men som kämpar för miljö, för naturvärn, folk med minoritetsbakgrund. De sliter med detta. och jag tror det är er viktigt och man må inte låta detta gå in över sig, man må finna på något annat kanske gå in och checka så ofta det är er lite lov att göra det tänker jag. Vad gör du för att koble av i stressade situationer? jag jag går och svämmer. Och då låser jag mobilen in i skapet på i svämmhallen. och det är er väldigt väldigt fint, synes jag. Och då glömmer jag allt för det är er lyst och fint inne i svämmhallen och när det är er mörkt och trist ute så så koser jag mig ordentligt vatten. Skapar sig någon luke där du verkligen får koble av där du inte er liksom på hela tiden. Ja. Jeg tror det er viktig. Før vi går videre, vil jeg spille av et kort klipp fra podcasten «Kvinner og toppledelse», der du var gjest. Og, og mange av dem forteller mig, at det ikke kommer någon vei i den jobben de har. Enten så får de ikke resultatansvar, noe jeg mener er helt nødvendig for att kunne ta en toppstilling. Eller så sier de at ja, det er, jeg blir ikke sett nok, det er ikke jeg som kommer i vurdering til den neste jobben, og da bare sier jeg, vet du hva, det er ikke dette, dette riktige stedet for deg sannsynligvis, nå bruker du et halvt et år til nå og se om det endrer seg, hvis ikke så, så bytt jobb. Klart råd. Ja, det er klart råd. Det tror jeg alle betenker en vei eneste dag. Eh, hvis man føler at man ikke kommer noen vei, jeg har haft veldig mange som har henvendt sig til mig det siste året, om akkurat dette tema, så jeg tror det er veldig utbredt at folk sitter litt for lenge, när jag ser tillbaka så borde jag inte sitta så länge till nu som jag gjorde för jag upptagade att världen utanför var helt fantastisk 
med så mycket möjligheter och det att jobba inom växtindustri som som jag nu gör det är er fantastiskt spännande. Och då är er rådet mitt skift jobb och finna en chef som du du känner att du har väldigt god kemi med. Och det hör du säger det att det är er inte bara ledaren som ska välja medarbetaren sin, medarbetaren måste också välja sin ledare med omhu. Och finn en chef som på en måte bygger dig upp. Du kan diskutera med, du kan spara med, du får lov att komma med nya idéer, du får lov att iverksätta, du får lov att genomföra. Och så blir det selvfølgelig også en del tøffe tak, men sånn er det. Men hva er det du har gjort? Du har vært 30 år i Telenor. Hva var det du gjorde for å posisjonere dig? Hva var det du gjorde for at du skulle få muligheten? Jeg har gjort jobben min, ja. Jeg har vært opptatt av å gjøre den jobben jeg har stått i hele tiden bra. Og hvis man hele tiden konsentrerer sig om det, som jeg var inne på, det er som idrett. Man må träna og man må gjøre ting bra. Man må ikke bli distrahert av alt mulig annet. Så går det ofta väldigt väldigt gott. Är er det lite beskedent? Är er det också så att det måste vara någon egenskap med dig, någon ting som gör att folk tänker att hon har det lust att jobba med, hon har det lust att ge möjligheten ett steg upp. Jag har massa energi då. Så jag har ju mycket att ge. och jag tror det i vart fall har jag fått tillbakemeldingar från medarbetare på att de syns det är er morsomt. Och så så det att liksom jobba med flinke folk, det får jag ända mer energi av. Och visst det kommer såna och det har vi prövat för prövade senast för ett år sedan har prövat många gånger så säger jag men nu har er kanske ting lite ändrat vi ser på den gång till och om det inte ändrar sig så är er ju inte det personen att ha i organisationen över tid <laughs> men, men min erfaring är er att det dukar alltid möjligheter upp i en organisation och så ser jag att någon är er lite bättre förberedd på de möjligheterna än andra personligen så började jag i Sparbanken Vest för många år sedan Och då huskar jag någon sa till mig ganska tidigt att Knut Ravno som var en hedersman, en fin ledare, men han hade en tendens att omorganisera vart tre år. Så när jag började så visste jag att om tre år må jag vara i position, om tre år vill jag att Knut Ravno ska ha sett mig, om tre år vill jag att han har lust att jobba med mig. Är er det så att vi kan en del ting är er också förutsägbart så det går att förbereda sig lite, det går att vara lite mer målrättad än många. Er. Jo absolut, man måste ju som jag säger den jobben man står i må man göra bra. Og så må man ju ha med sig de ansatte för att hvis man uppnår eh, resultater och har med sig de ansatte så vill man ju bli sett. Det vi har klart att göra i Sparbanken Vester har vi 70 % extern rekrytering för sån 3-4 år sedan och så har vi idag 30 % extern rekrytering och 70 % intern rekrytering för vi målrättat har satt på utveckling av ledare talenter. Är er norska bedrifter generellt sett för dåligt akkurat det? Altså, det är er ju ingen som är er bättre ledare hvis, hvis man ska ha en, en kontinuerlig retning än den ledelsen som man på något sätt utvecklar inifrån. Hvis bedriften är er i kris och man tränger något helt annat så är er det ju sån att man finner en bättre ledare på utsidan. Men vanligtvis så menar jag att de bästa alla bästa ledarna, de kommer inifrån. Tusen tack för att du vill vara med Preik Berit Svensson. Preik är er tillbaka över nyttår med bland annat VG-chef Gard Steiro och Shipstead-direktör Kristin Skogenlund. Vi hörs igen i 2020.